0: A todos y a todas! Volvemos con las pilas cargadas, empezamos el curso, volvemos a la rutina y todas esas chorradas que se dicen en septiembre con el noveno programa del podcast de Las Mosqueperras. Uh, ¡Nueva temporada! ¡Sí!
1: <risa> <Ya lo risa> ¡Bien! <sabes. Yeah.
0: risa> Somos un programa donde aprovechamos nuestras conversaciones del club de lectura para destripar y comentar los libros que caen en nuestras manos. Y esta vez hemos querido ir hasta el infinito... Y más allá, <risa> diría nuestro querido Bullerjia. Concretamente hasta las estrellas con el libro Las estrellas, mi destino de Alfred Bester, o también conocido como Tigre Tigre, dependiendo de si tienes una edición antigua o nueva. Si no te lo has leído, estás avisado. Este podcast va cargadito de spoilers, así que si no te lo has leído léetelo y luego te escucha el podcast. Eso. Y bueno, pues voy a presentar al, al equipo. Ana, desde una de las zonas más glamurosas de Málaga Capital.
2: Sí, sí, sí. <risa> Concretamente desde un trastero, creo. <risa> <risa> Pero un trastero con glamour.
0: Y Cristi desde Francia con amor.
2: Como
3: siempre, con mucho amor y mucho cansancio. <risa>
0: Y bueno, yo que ah, soy vale. Paloma, que estoy en un, be- en un barrio de, de clase media, tampoco voy a <risa> Orgullo de la
3: clase media, ¿eh?
0: Hombre, por supuesto. Somos más. Hecho?
2: <risa> bueno, cada vez parece que es más difícil ser de la pues, clase media.
0: Sí, y cada vez son, somos más los pobres que van de clase media hacia abajo.
2: Pues bueno... ¿Hay algún personaje así para presentar un poco el libro con el que os hayáis sentido identificada? Uf,
3: pregunta complicada, ¿eh? porque me, eh, personajes muy personajes, son muy extremos cada uno. Eh, yo creo que me he sentido un poco eh, identificada con Robin eh, con esto de todo el mundo escucha lo que piensas Porque a veces hablo en voz alta y pienso eh, Ups Pero no sé lo que piensa nadie porque lo miro y digo eh, No sé qué está aburriendo
0: a mi alrededor o sea, tu, tu mirada lo refleja todo, ¿no?
3: Exactamente Pero he demasiado transparente Entonces eso cuando lo leí dije Mira, esta señora me representa
2: Esta señora me pasa como a mí ¿Y tú, Paloma?
0: Yo la verdad que no no me o sea no he conectado con ningún personaje a, a esos niveles
2: a ninguna escala yo <risa> yo me siento conectada con el tóxico los dos estamos calientes tiene <risa> una gracia cada vez que veía eso <risa> ay pobre <risa> dice yo es que yo que estoy caliente y yo ay por favor la... <risa> que mente más sucia pero bueno vamos al lío ¿De qué va este libro para los que no lo hayan leído y nos estén escuchando? Y los que sí lo hayan leído, pues hacemos un poquito de, de Remember. Ambientada en el siglo 24 o XXV, varía entre las ediciones del libro, va básicamente de lo que los humanos han conseguido colonizar todo el sistema solar y nos cuenta la historia de nuestro Foil, que... Eh, que, no tiene... Willy Fog. que no Willy Fox <risas> Yo creo que tiene que ver algo
3: Tiene yo que haber algo que, ahí Yo lo pensé un poco Como los viajes de Gulliver Una
2: cosa así Puede ser sí. que, que se quiera vengar Que tiene una venganza ahí potente Porque básicamente lo dejan tirado eh, pero tienes
3: demasiado deseo de venganza llega un momento que dices,
2: mira muchacho yo que sé, no toda la vida
3: es vengarse vengarse, tómate la teraquita la... con calma, y disfruta del camino no, vengar, vengar todo el rato es
0: que yo creo que realmente lo que le da fuerzas para salir de allí es el sentimiento de, de, de que se va a vengar, por eso yo creo que le da
2: vuelta a la cabeza y consigue escapar sí, sí, pero
3: qué? 100% del tiempo ¿eh? sí
2: Y una venganza sin medida Porque no olvidemos que al principio Era que se quería vengar contra la nave No la tripulación entera de la nave Sino le valía la nave Con destruir la nave le valía Y ya la otra le dijo Mira hijo mío, pienso un poquito Que la nave es un ser inanimado Que por mucho que a ti te dejara tirado da un poco
3: la impresión que al principio es como una bestia salvaje liberada que va como matar, matar <ríe> destruir <ríe> y luego de como que va diciendo bueno a lo mejor esto tengo que guiarlo un poco mejor porque si no no voy a
2: llegar al fondo el... ya así para empezar con el debate antes de meternos más spoilers que bueno lo hemos avisado al principio pero vamos desde el principio a tope con spoilers decir unas poquitas de curiosidades de sobre el libro que por lo visto hay bastante Eh, la primera es que parece que es una pequeña adaptación de ciencia ficción del libro del conde de montecristo de alexander dumas no sé si vosotras yo no me he leído sé cuál es la historia del conde de montecristo pero no me la he leído no sé si alguna la ha leído y y puede decir
0: Tampoco, creo que de pequeña vi, vi la película, si es que era una película, no sé si era película o serie.
3: Sí, eso iba a decir, que no lo he leído, tengo muchas ganas de leerlo porque, por lo visto, es una de las grandes obras de la literatura francesa y, por lo visto, está muy bien como historia de aventura y todo eso. Eh, pero claro, yo vi esto y pensaba, ya solamente voy a imaginar el señor, el protagonista del, del libro, como Jacques de Patio. Sí. Porque eres protagonista del conde de Cristo en la película y ya solo lo veía, ¿eh?
2: Dios mío, hemos leído un libro muy distinto. Yo no podía parar de imaginarme a Jason Momoa. Sí.
3: <risa> <risa> sí demasiado
2: distinto, sí. Bueno, hemos leído yo, un libro muy diferente.
0: Yo me imaginaba un tío negro muy grande.
2: ¿Sí? Sí,
0: ¿Sí? pero no sé, sí, no sé por qué me lo imaginaba negro. No dicen que es negro, no lo describen en algún momento. Yo creo, creo que no. ¿No? Pues a mí me pareció, vaya, yo, o sea, mi cabeza era negro y, y los tatuajes se le veían como verdoso así oscurillo, claro, en la piel no destacaba tanto como si fuera
2: claro. Eh,
3: si yo, fuera creo que, más blanca, yo creo
0: que Yo ¿no? creo que en
3: algún momento dicen que es moreno de piel, creo. Pero tampoco tengo yo no a mí es que
0: me, me suena, me suena al principio algo de eso, pero bueno.
2: Pues bueno, lo, que, lo que es, cada, cada una se imagina el personaje de una manera distinta. Yo puedo bueno. decir que, que soy la que mejor me lo ha pasado. Bueno, bueno, segunda curiosidad es que la situación del náufrago ignorado por los barcos que pasaban provenía de una historia de la revista de National Geographic que Bester había leído en su día acerca de un marinero náufrago. Eh, que se llamaba Pun Lim que había sobrevivido cuatro meses en una balsa en el Atlántico Sur durante la Segunda Guerra Mundial y los barcos habían pasado por delante de él sin recogerlo porque sus capitanes temían que la balsa fuera un señuelo para traernos al alcance de los torpedos de los submarinos alemanes
1: Ay
0: el pobre
2: cuatro meses ahí en el Atlántico y ves que pasa gente que no te recoge
3: <risa>
2: qué penica porque Atlántico
3: del Sur, si hubiera sido Atlántico del Norte, hubiera sido Titani. Sí.
2: Cuatro meses no hubieran sido, hubieran sido ¿No? cuatro minutos. Una tabla, como, como Leonardo. Y para apuntarnos, mira, esto, esta curiosidad también nos sirve. Nos apuntamos para el club de lectura, El Conde de Montecristo, y nos apuntamos un libro de Stephen King en el que se inspiró con esta historia, que se llama La Expedición. Eh, en inglés. The Hound, que creo que tiene que haber eh, me suena muchísimo de que tiene que haber una peli una serie o algo de The Hound porque me suena mucho
3: bueno, es que Steve King yo creo que no ha hecho nada de lo que no pensaba sacarle un beneficio mm. económico en gran pantalla
2: <risas> y, ah, oh, mira eh, ahora vamos con videojuegos se habla de una adaptación al cine por el director Jordan Bock Robert, realizador de la próxima adaptación de Metal Gear Solid al cine. Eh, pero probablemente no lo veremos pronto porque los rumores empezaron en 2015 y desde entonces no se ha encontrado novedad sobre el tema. Así que... Pues bueno. invito
3: a ver una foto del señor porque merece
2: la pena. ¿eh? ¿Del director? Del, del director. Ahora mismo la vamos a ver.
3: Cuando, sí. cuando yo lo vi pensé, este señor va a dar una película serie. <risa>
2: Uy, por favor, pues también me suena mucho este señor.
3: ¿Sí? Bueno, seguro que sea un personaje conocido, porque ha hecho muchas cosas, pero creo que conocidas, conocida. Es muy
0: jovencillo, ¿no?
2: Uh-huh. Es Mira John acá. Snow con barba.
0: Sí, es mono y todo, oye.
2: Era, bueno, una mezcla oye. entre Leonard y John Snow. No sé por ah, qué
0: siempre, sí. siempre pienso que los directores de cine. Como muchos pueden ser (risa) atractivos. Son como
2: Budiales, ¿no?
0: Claro. Pero imagina todos como Budiales.
3: La factoría de Budiales. Salen todos así.
2: (risa) En fila india, uno detrás de otro. Sus gafitas de pasta, sus camisas sin manga. Bueno, con las mangas cortas, quiero decir, sin manga no. Eso ya sería otro tipo de director. (risa) Pues bueno. Este libro tiene un total contando con el prólogo de 17 capítulos. Vamos a hacer un repaso por encima de lo que nos ha eh, llamado más la atención y ya entramos en faena. ¿Queréis decirme vuestras primeras impresiones cuando empezaste a leer el libro antes de entrar en materia?
0: Pues a mí me gustó muchísimo el, el principio. Y yo como, como temática social le, le saco como cuando a lo que es el, el gobierno o, o la gente que está en el poder le interesa que, que la gente sea como borrego y no invierten en esas personas, esas, esas personas se creen de verdad que no son personas inteligentes, que, son, o sea, que sirven para hacer tareas muy pequeñitas y como este hombre... Descubre que puede llegar a, a ser todo lo que él quiera, o sea, como a través del sentimiento de, de venganza, pues pega ese, ese cambio y, y se da cuenta de lo que vale y de, y de que puede hacer lo que quiera y se convierte en un problema Entonces yo ahí lo veo, me llamó la atención socialmente el cambio
2: oh, Muy interesante, ¿y tú Cristi? Eh,
3: yo lo empecé con muchas ganas La verdad es que el libro es cortito Y los capítulos se hacen muy amenos Entonces se lee Se lee muy fácil eh, Empecé con muchas ganas Pero cuando paré bueno, Retomé el libro y, y estaba en modo Este es el circo de no sé qué Yo dije, me estoy leyendo otro libro <risa> Qué ha pasado De seguro que le da bien y, y en general a partir de la segunda parte ya se empezó a hacer un poco repetitivo. Eh, me gustó mucho la trama, pero se me empezó a hacer un poco largo. Hasta ya el final, final, que es cuando empiezan a pasar más cosas y es más revelaciones y tal. Pero bueno, la parte del trasfondo que tiene social sí que es verdad que es extrapolable a, a, a la vida, que la vida cotidiana de nuestra sociedad hoy. Pero luego la trama. ¿Cómo está llevada? Pensé, esto puede ser eh, cualquier película de eh, ejércitos que se despían y guerras y no sé qué. Y ya me llama un poco menos la atención. Pensé, esto ya es más hollywoodiense. Esto ya no me interesa tanto, tanto.
2: Pues sí. yo él, me pasó muy, muy parecido a vosotras. El transformando social me pareció muy interesante el tema de... Eh, los recursos ¿no? con los planetas interiores y con los satélites exteriores, eh, todos los elementos que entraban en juego eh, para decidir ¿no? el destino de esos elementos tan importantes. Pero es verdad que como yo, para los oyentes que no lo sepan, cada vez que una elija un libro tiene que hacer el resumen de los capítulos ¿no? para que después no sea más fácil seguir este podcast y para las reuniones que tenemos del Club de Lectura. Y cuando lo estaba mirando digo, Uf, se me va a hacer muy complicado, <risa> porque claro, había cosas que me resultaban un poco más complejas y eh, no terminaba de entender, que creo que es la intención del, del escritor, ¿no? Qué papel desempeña cada parte, eh, cómo es una sociedad... Eh, el, el hándicap ¿no? de, de este libro es que descubren el jaunteo, que ahora hablaremos del jaunteo, que es teletransportarse en un mismo planeta ¿no? a, de, a un sitio a otro. Entonces, cómo evoluciona el tema del transporte. El transporte se, se convierte en un artículo de lujo y de gente excéntrica y cómo surgen profesiones distintas a las que tenemos ahora, pero con el mismo nombre de profesiones actuales como podría ser los mensajeros que hablaban del de tema de mensajería no como era algo así como una inteligencia eh, de... yo qué sé, de de entre la policía y una cosa muy extraña entonces me, me costaba un poco pero las primeras impresiones, eso que era interesante pero... Eh, un libro finito pero que veía que me va a costar un poco.
0: También las la mujeres a causa del jaunteo comienzan a, a experimentar una degradación ¿Eh? social importante y, y pasan a ser las que para conservar su su ¿cómo, cómo se dice? bueno su, eh, su no eso virtud no solo virginidad la virtud pues las escondían y no dejaban que nadie supiera dónde están para que nadie pudiera jauntear y y mancillarla yendo a su, a su habitación.
2: ¿no? Qué, qué fuerte. Bueno, yo creo que con eso podemos empezar un poco, con, ¿no? hemos empezado ya con lo de la primera parte del libro, que es eso, el, el jaunteo que es lo que hemos comentado, que se descubre no que se puede viajar como a un millar y medio de kilómetros, eh, pero no se puede salir al espacio, solamente se puede hacer en cada planeta. Entonces, por eso aún es necesario que las naves lleven recursos entre planetas y la gente se mueva entre planetas porque solamente a nivel de, de, de ese sitio, ¿no? De, de ese planeta. Eh, y, el, y en eso nos presentan a Willibert. Yo le voy a llamar a Fogg, Estamos en eh, Se nos presentan a willy Fogg, que está en una nave... Eh, que va a dar la deriva entre Marte y, y Júpiter y que, lo, como hemos dicho, se lo dejan tirado y lo recoge, que yo creo que ahora podemos empezar a hablar de esto, el Pueblo Científico. <risa> que yo me imaginaba los sketches del informal del chuache científico. <risa> <risa> que es una civilización salvaje de unos científicos que realmente quedaron allí, pero generación tras generación el tema se ha perdido y se han quedado solamente los conceptos. Es como cuando uno... A mí me gustan mucho unos dibujitos que se llaman Hora de Aventuras y el protagonista dice, es matemático, para decir algo que está muy chulo porque se cree que suena inteligente. Pues básicamente eso es lo que pasa con el pueblo científico. ¿Qué os pareció?
0: Pues fue un poco chocante que dentro de una sociedad tan avanzada pues, hubiese planetas que, que no se adaptaban, ¿no? que no vivían realmente, o sea, era como una especie de tribu que estaba bastante obsoleta si lo comparas con el resto de la sociedad, Entonces, muy curioso.
3: Es curioso eso, ¿no? De, en, una, en un mundo en el que la ciencia ha avanzado tanto, al final por un descubrimiento científico hecho completamente para, por, por azar, o sea, por, por suerte, porque el señor que descubrió el eh, lo estuvieron, se estuvo masacrando a muerte. Llegó un momento que para no soportar, no podía soportar el, el, la tortura y entonces, ¡pap!, se teletransportó. Y esa, ese descubrimiento, que es como la ciencia de decirle eh, todo lo que entiende pues no vale de nada, porque mira esto. Y de repente, todo avanza tan rápido que los científicos son ahora los palumpa de, 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 de este mundo. Que es como yo me lo imaginaba, todos los umpalumpas científicos en pata Para ir a recoger a este señor y se basan sobre conceptos eh, ultra arcaicos. Y de repente
2: sí, es que eh, al final es lo que decíamos, el jaunteo que era como la clave de esta evolución del transporte que tienen en este siglo imaginario, eh, lo que hace es que aísla a todos los planetas, que, o en este caso a todos los asteroides que están fuera del alcance, como no merece la pena ir allí, entonces como no merece la pena está, está en el bueno,
3: eso. y si no me equivoco al principio decía. Que tú solo podías cauntear a un sitio que tú conocías, o sea, que, conocías, sí. que, que podías imaginarte y que podías estar. Entonces, eso me parece la leche. O sea, tú no puedes cauntear donde te dé la gana, tienes que haber visto ese
2: sitio antes. Tienes que saberla y, y memorizar y, como que, ponerte sí. en la mente las coordenadas de dónde estás y de dónde, sí. dónde quieres ir.
0: Hombre, realmente tiene, tiene sentido, porque ir a un sitio que no sabes ahí no hay intencionalidad entonces realmente sería demasiado aleatorio, ¿no? entonces lo lógico es que sepas dónde vas
2: no. tienes que hacer un cómo llegar de Google Maps <risa> sí, aquí. de aquí a aquí <risa> ¿Y cómo entonces, a si, tu, si tu hermana se muda ya no podría verla,
3: tienes que ir primero a pie y luego ya <risa>
2: ¿Verdad? a mí me volvía loca lo de las puertas que las puertas tenían como unos laberintos a la entrada y unas cosas para que la gente no pudiera llegar. Y yo decía, pero vamos a ver. Y, y hay una reunión que más adelante se ve, que uno se va jaunteando y dice, ¡ah! ¡Oh! Sabía jauntear hasta aquí. Digo, pero vamos a ver, pues no está ahí. <risa> no, no sé si el laberinto es para que no sepas a nivel de de altitud, ¿no? si estás más alto, si estás más bajo y que por eso te no sepas co... no sepas orientarte y por eso no puedas hauntear, porque si no, no tiene sentido, si yo estaba en un cuarto.
0: Pero no es realmente que hayas estado solo, sino que sepas cómo llegar. Mm-hmm. Y, si, claro, y si hay entre medio un laberinto, no sabes cómo llegar.
2: Un poco ¿Sabes?
0: sabes que la habitación está ahí, pero no, no sabes qué hacer. Entonces, yo imagino que va por ahí.
2: Tiene que ser eso. Pues bueno, tenemos nuestro, eh, nuestro pueblo científico que le tatúa la cara a, a Willy Fox y le pone una carita de tigre y, y le tatúa en toda la frente el nombre de, de su nave, que era Nómad, la astronave nomad.
0: Sí, a mí y... lo que me parece sorprendente es cómo deciden que como lo han rescatado, pues tienen el derecho para acogerlo, casarlo con una de las suyas y, y hacerlo un bien broma, tatuándole todas las cara, es como surrealista.
2: Digo, casarlo con una de las suyas, cada mes se iba a ventilar a una <risa> para ver si así, como veían que era fuerte, pues la cosa iba bien para el pueblo.
3: Pero lo, de, lo, de, lo del tigre vale, o sea, lo del tigre yo lo puedo entender, pero lo del nombre. Porque tú eres una tribu africana y yo no lo veo ahí, José Luis, <risa> porque
0: el tío justo antes de desmayarse, dijo eh, empezó a hablar de la nave,
2: de, del nómada. Entonces, y lo oh, pasa, hombre, que si eso. no le
3: tatuaban el nombre la <risa> de quién era. <risa>
2: Joder, pero eso es verdad, cada uno con su nombrecito tatuado en la frente, ¿eh? No te vayas a perder.
3: Como cuando te decía la maestra, no, no sé quién, Maripili, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú, uh, te lo
2: voy a tatuar en la frente. No. <risa> Esto es lo que dicen, la primera en la frente, vos <risa> <risa> Bueno, el caso es que este pobre lo tatúa la, fre- la cara, la frente y todo... Y lo rescata la armada de los planetas interiores y lo lleva a la Tierra. Eh, ah, no. Espérate. Sí, sí, lo, lo rescatan, perdón. No lo rescatan. No, que se,
3: se escapa él con, claro, con la, la, la nave. La y se va él solo y dice hasta aquí hemos llegado. que La sí, nave sí. estaba
0: anclada, además, habían echado cemento y todo, sí. estaba, estaba pegada. Y el tío, a riesgo de cargarse la ciudad entera...
2: Eso, eso hace, dice que os, que os jodan a toda parte, se lo dice a ella y dice, coge, coge aire, <ríe> porque yo voy a desmontar esto y a lo mejor te quedas sin aire. Y ahí es cuando lo rescatan, porque cuando ya está, primero los manda a tomar por saco y ahí. La verdad es que si algo hay que decir de este hombre es que es todo un gentleman. Sí, <ríe> sí vaya. <ríe> a lo largo del libro. Claro, en mi mente sí. No, pero no sé cómo has podido
0: ver allí son momo ahí, vaya. No, porque
2: qué querido, al final, las demás quieren. No, pero ahora vamos que con el capítulo en el que yo me mosqueé mucho. Porque, claro, estábamos hablando, y ya vamos por el capítulo 3. Que es en el capítulo en el que nos presentan a Robin, que es una profesora de jaunteo, morenita, muy guapa, por lo que nos la pintan varias veces, nos insisten en ello. Que es como decía Christy, que es con el que ella se sentía identificada, que es telépata en solo un sentido, que es que puede transmitir sus pensamientos, pero no los puede recibir, y por lo visto eso es. Lo peor que le puede pasar. Exactamente. es, Es como una madre, vamos. Y, y está reeducando a esa gente que ha tenido lesiones en la cabeza y que por eso no pueden hauntear, ¿no? Y entre ellos está nuestro Willy Fo. Y nuestro Willy, Willy Fo ya está mandando a ver cómo puede hacer para vengarse. Está dándole vuelta, ¿no? Contra la nave Borga. Y, y la lía a ella y la, la extorsiona para que no cuente que, que realmente no está mal de la cabeza. Y aquí hay un final del capítulo en el que parece que ser que abusa de ella. Esto a mí no me
3: quedó muy claro. Esto es verdaderamente en el capítulo es explícito porque al final hacen referencia a ello. Mm, explícito. Y no yo es. me quedé como
2: está aburrida. No, en el capítulo simplemente dicen que la tira en el sofá. Vale. Que ya le ve la cara, no, o algo así, y él le dice algo así como la tira al sofá. Y Pero claro. Yo en ese momento, ya te digo, estaba viendo a Jason Momoa, yo me pensaba que Jason Momoa no la violaría, sino que la tiraría al sofá y se iría como de, de cabreado, ¿no? Estás tonta y la tiraría al sofá. Digo, mejor al sofá que al suelo si me tienen que tirar, pero no. puesto puesto a que abusen de una, pues claro, mejor muy ido. No, pero claro, yo pensaba que no iba a abusar de ella. No, que, que tirar al sofá, en mi inocencia, tirar al sofá no era... Como de Claro, <risa> pero no. Pues no. No, pues bueno, por eso a mí como me quedé con la duda, a pesar de, no me gustó nada. Porque es como, yo ya estoy un poco saturada de violaciones, de abusos sexuales, de... Ni- bueno, gracias a Dios en este libro no hay niños. Que para los, los que nos escuchen llevamos una racha <risa> que se ha roto con este libro. Que, que dure. Que dure, por favor. Por eso decía yo, en, plan, en serio, tío, acabamos de empezar y este es el protagonista con el que se supone que me tengo que me tiene que caer bien y me tengo que sentir identificada. Capítulo 3, ha violado una chavalita amenazándola con dar información sobre su familia, que son como menos que unos refugiados de los satélites exteriores. Venga ya, tío.
3: Ya.
2: Sobre todo teniendo en cuenta que la viola eh, sabiendo
3: todo lo que ella piensa. <risa> oh. Porque claro, ella, él, él recibe todo lo que Uf. ella va pensando O sea, que tiene que ser la leche <risa> Son pensamientos de repulsión
0: Qué oh. bruto, es eh, bruto El personaje es muy, muy bruto
2: Voy mm. carne con ojo
0: Luego eh, se, se va refinando Incluso con eso se va refinando ya al final del, de, del, del libro mm. Pero al principio es, es muy salvaje
2: Sí pues bueno después de eso conocemos a eh, esto era una cosa que me hacía mucha gracia lo de Presten, de Presten que es como las bueno Cristi lo, lo sabrá decir mejor que las empresas ¿no? ahora no son empresas sino que son como familias y clanes entonces cogen el nombre el apellido del el nombre de la empresa es como si yo ahora me llamo eh, Nerlé Ana de Nerlé
0: <risa> Ana de Nerlé
2: y el máximo la, la máxima cabecilla de, de esto sería de le mm. pues básicamente nos encontramos varias empresas y entre ellas pues la más grande no o la protagonista aquí en el libro es, es este señor que está buscando a Willy Fogg y este es el máximo responsable de la nave Borga que, que está como eso pasa todo muy rápido, va a una ceremonia de botadura de un nuevo carguero y aparece Foy, Willy Foe ahí a, a muerte y lo intenta, intenta cargarse la nave del Borga, no, no, no a nada más. Y lo, lo cogen. Hombre, es que
3: también, ya llevo al principio, va como a matar venganza, así a tupe, y él llega ahí, se presenta, es como que me detengan aquí y ahora. Sí. Como si fuera a gastar la nave ahí para él
2: que no me acuerdo si aquí es donde nos presentan ya a la hija.
1: No,
3: eso es mm. un
0: poco más, más adelante. Es Creo más adelante,
2: sí. ¿no? Bueno, ahora hablaremos de, de la hija. Pues después de capturarlo ya empiezan a presentarse más personajes, que es lo que yo decía que me estaba un poco liando, porque hay un, el Capitán Yeovir eh, con un representante legal que se llama Regis eh, Sheffield eh, y otro ayudante que se llama Bunny. Y, y en esa conversación del capitán Jeovil con Prestey descubrimos que el anómat transportaba 8 kilos de pire y tú dices, ¿pire? ¿qué es pire? pues es una sustancia pirofórica eh, que las la sustancias pirofóricas sirven para jauntear. Y, y aparte de eso había 20.000 millones de, de platino. Entonces te dicen que la nave, la localización de esa nave donde estaba Foil, pues muy importante y por eso tan, es tan importante pillar a Foil, para que les digan cómo llegar. Y ahí llega mi personaje favorito, Les pues digo favorito pero decía algo, que es el, el señor caliente que es Dagenham, que es un físico que por accidente se vuelve radiactivo. Y dirige Mensajeros Dagenham, que es por eso lo que te digo que que hay como unos cambios de nombre de las profesiones eh, que es el encargado de intentar sacarle a Willy For la información, que tú dices, pero no son mensajeros no, es que aquí los mensajeros se dedican a otra cosa es como en la de, en la de Fahrenheit tre- eh, 541, 341, siempre me lío con el número
0: <risa> ni idea
2: los bomberos se dedicaban a quemar los libros, no a, no a... Lo siento por el spoiler, que no se lo hayan leído, pero vamos. Otra cosa más. Pasado, pues eso pasa aquí yo, con los mensajeros.
3: Yo quería leerlo. eso.
2: Eh, pues eso, ¿qué, ¿qué os parecieron estos personajes que se nos presentan?
3: Bueno, a mí la presentación me parecía muy rápida, así que me costó un rato enterarme de quién era quién, quién iba con quién, quién, hacia, quién hacia qué hacía, eh, quién hacía qué. Yo me imaginaba un señor eh, completamente quemado, que no sé si será el caso, pero yo me lo imaginaba así, que uh-huh. eh, Bunny me lo imaginaba como un conejo, o sea, que me imaginaba un señor uh-huh. por ahí como un cara de conejo como Roger Rabbit. <ríe> Y, y el yo Joel este que es de ascendencia asiática creo pero no está muy claro Yo también me lo imaginaba como súper estereotipado Porque la, la descripción que te hacen de los personajes es muy muy corta Entonces muy no sabes muy bien qué está ocurriendo Hay una conversación ahí pero no sabes muy bien qué es importante y qué no Así que hasta que no pasa un poco de tiempo no, no vemos
0: mucho a mí me pasó lo mismo con los personajes. Al principio te pierdes porque te dan demasiada información de golpe. Muchos personajes y no te da tiempo a, a sentar toda esa información para seguir leyendo. Mm.
2: Pues sí, es que a mí me pasó igual. Me lié muchísimo y durante el libro en varias ocasiones me lié entre ellos. Mm. Sobre todo entre Dagenham, el hombre caliente y el capitán. Mm. entre ellos dos me liaba mucho si no decían algo como el otro decía estoy caliente y el otro cualquier otra cosa que no fuera esa no me liaba un poco pero bueno, poquito a poco los fui pillando que con los nombres me suele costar mucho los libros pues bueno, una vez visto eso ya nos enteramos de dónde está Foy que lo tienen metido como en una especie de psiquiátrico que eso es una cárcel de máxima seguridad eh, que está todo a, totalmente a oscuras para que no puedan ja, eh, escapar jaunteando y, y bueno lo, lo están como haciendo un poco de, de tortura para sacar a la información pero él no, no suelta prenda y aquí gracias a una anomalía acústica habla con otra paciente que está en el módulo de mujeres, que está como en la otra punta de la cárcel, que parece que es enorme y, y entre ellos van hablando y van enamorándose y elaborando un plan para escapar y ella también lo culturiza porque le dice, eres un pedazo de carne con ojo, te tienes que instruir te voy a construir eh, te voy a instruir construir
0: construir y... desde cero
2: y cuando están ahí elaborando cómo van a huir, pues Dagenham los visita, la, bueno, le visita a él y le hace como una oferta para la localización de, de la nave. Y este aprovecha para noquearlo y escapa. Y la encuentra ella y escapan los dos en la más absoluta oscuridad y echan un polvete. O sea, tenemos polvo en el capítulo 3 en el capítulo 5. Vamos en, con, lo, con impares. A
0: en este capítulo me quedo con, con la claustrofobia que te dan cuando describe el sitio por el que escapan que estaba lleno de agua todo oscuro estrecho lleno de piedras que no sabía dónde iba y la verdad que yo yo lo sentí mucho es como si estuviera con ellos allí desnuda pasando frío también viéndolo sí, es
2: que esa otra están desnudos los dos también
3: sí <risa> <Por favor, risa> si no, gracias pues no, a mí lo que más me gustó fue la escena donde el señor eh, es Dagenham, ¿no? Es Saul, Saul. Sí. Eh, intenta hacerle l- luz de gas y entonces hace como que él tenga una visión donde él está de nuevo, para, como en la nave, como para que le diga dónde está y dónde está la, el pide y el platino y todo eso, pero el otro es como que eh, no. Esta, esta sofisticada acción no puede entrar en mi cabeza de unga unga
2: y... <risa> oh, se me había olvidado eso, es verdad que le hace pensar que tiene que un millonete y de, ay cariño, si es que se te ha ido tú, 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 tú claro y él, sí, sí, sí y ya llega una cosa que dice, no, no yo esto no, tan fino no no <risa> esto no tiene sentido Yo no soy así. Pues a mí lo que me pasó, que vi después, me sorprendí mucho. Yo a a Gis me la había imaginado como una señora mayor.
0: Es que te la describen como que es mayor que él, ¿no?
2: Pero mucho mayor. Yo ya estaba. eh, Mi cabeza era Gis Momoa y la vieja del Titanic. ¿Por qué?
0: (risa) porque ella porque ella además le dice que cuando la, cuando la vea no le va a gustar o algo así no
2: claro entonces cuando están huyendo que ella muchas veces se para le dice no puede seguir y tal yo me imaginaba a una pobre señora mayor diciendo pues claro que no puede y dice y empuja la empuja al agua digo ay qué lástima la señora mayor no va a sobrevivir se le va a morir <risa> y después resulta que no, no. que un pibón
0: que ya se veía mayor,
2: ya está, simplemente ya está, tontería pero bueno a, aprovecho porque él, al final son ella a mí me ha pasado con este libro que los personajes femeninos, salvo la hija, que ahora hablaremos de ella me han parecido que eran el mismo de personalidad y de, interac- de forma de interactuar con el con el protagonista eh, hubieran puesto una conversación el nombre de una y en otro el nombre de otra y me hubiera parecido igual le, le hablan igual, le contestan igual
0: pero es porque todas lo odian <risa> entonces a lo mejor es por eso
2: Uy, que sé eso pero bueno, empezaba con los hombres también, menos el protagonista, me liaba entre ellos pero con ella me, me ha pasado mucho pues en el siguiente capítulo vemos que están intentando... Jill lo ha llevado a ver a su amigo Baker, es un doctor en medicina que colecciona rarezas entre ellas, algo así como el coleccionista de, de Marvel, mm. eh, para intentar quitarle el tatuaje a Ford. Y es muy gracioso porque dice, la anestesia cuesta más cara, y dice, pues entonces sin anestesia. <risas>
0: que se joda, pero en plan de que se joda sí, es sí, como sí. que Jif tiene un amor-odio por, por el foil desde el principio como sí, que sí. cuando ya lo empieza a conocer no le cae tan bien
2: no. después del polvo y le ve la cara dice, ¿cómo? <risa> que yo me que yo me, que digo, yo digo tan horrible, tiene que ser el tatuaje del tigre para
3: ellos a lo mejor en esa época sí, ¿no? porque como que todo el mundo es más puro si es que no, no sabían lo que eran, lo, lo claro. que era
0: el tatuaje, cuando lo veían, eran plan de ¿pero esto qué Entonces, si nadie lo llevaba, era como algo muy,
2: muy raro. Pues tiene, tiene que ser eso. Eh, pero nada, al final le quitan, consiguen quitar el tatuaje, que yo pensé... Gota a gota. Gota a gota. Ojo. No veas. <risa> o al final tienen que poner anestesia y todo de lo, de lo duro que está haciendo. Mm. Y con la anestesia, pues consiguen que, que foil, que no había dicho nada, ¿no? Pues cante qué es lo que pasa con, con la nave, porque todo el mundo está buscando el Noma, que era na- la nave en la que él estaba. Y es que hay pues, platino por un tubo y entonces deciden ayudarlo. Eh, que, que se me había olvidado. Me hizo mucha gracia porque era el capítulo 6 y digo, ¡ah, ya le han quitado el tatuaje! Pues ya ve lo que ha durado para el por culo que ha con el tatuaje. Ah, no, que el tatuaje todavía tiene que dar que de... ¡Ay, mandanga! Porque después de deshacerse del tatuaje, en el capítulo siguiente nos damos cuenta de que no, que cuando se altera le sale. Pero sí. le
0: sale como, como si, si fuese una reacción, o sea, como la cara quemada por dentro, mm. cuando se pone colorado se le, se le ve el contorno del tatuaje.
3: La, si, si no hay ni cicatriz,
2: que menos si te tiene que salir. Y dice, pues ya nunca, jamás podrás eh, mostrar tus tu sentimientos, ¿no? Tendrás que controlarte. Mm. Así que ya están metidos en vereda en, en la misión y llegan al noma, llegan al pueblo científico, que la, la nave estaba adherida a su asteroide, el pueblo científico no ha muerto y sueltan la caja fuerte y la meten en la nave, pero Dagenham los acorrala, que los, los estaba esperando, y fue de y escapa sin lis, sin jiz. ¿Qué os parecieron estos momentos?
0: Pues tenía que decidir entre salvar a la chica o salvarse a él y sus propósitos, y decidió pues salvarse a él y sus propósitos. ¿Sí?
2: el dinero o la casa hijo de dinero. <risa> Lo siento, pero... Eh, eh, yo creo que, que dijo así, ¿sabéis cómo me pongo? a qué me invitan?
3: Sí, además como, bueno, me dolió, pero bueno, pues es que... ella también quería el dinero, o
2: sea que... Eh, exacto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues voy hasta a cascarla.
3: Claro, porque
0: él necesitaba el dinero para llevar a cabo su venganza, entonces... Sí.
2: Sí, que eso es muy bien, muy bien apuntado No lo habíamos dicho Hemos dicho que tenía quería vengarse, del Borga, quería vengarse del Borga Pero no porque quería ir al Noma Porque él quería todo el dinero Porque no sabía cuánto le iba a costar Llevar a cabo esa venganza mm. Entonces decía Lo que me sobre una vez que yo me vengue Lo que me sobre es para ti Pero yo necesito el dinero mm. Y además de eso eh, Tenemos el tema De que de que bueno, que ahora hay un cambio en el libro, que yo creo que fue cuando Cristi dijo, ¿estoy leyendo el mismo libro? Mm. ¿O no? Porque sí, ahora... Porque de
3: repente eso, fundido a negro, y eh, nuevo capítulo, y te presentan a Fumil de Pérez este y eh, de repente es un bufón y te dices, ¿qué ha ocurrido? Es rico, eh, tiene control de sí mismo, es como todo... No sé, un... Todo fantasía.
2: Sí, hay un, un circo nuevo en la ciudad y el sí. dueño es Fall. Que, que tiene una identidad secreta para, para conseguir llevar a cabo su venganza. Que parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero realmente no ha sido tanto. Han sido unos meses. Sí. Parece ser.
3: Suficiente como para colarse entonces en, la, en el ámbito de la
2: Jet Set. ...con su nuevo personaje. Uh-huh. Y ahí busca... ...a Robin... ...que está hospitalizada por intentar suicidarse.
0: <risa> ¡Ay, la pobre!
2: Que nos enteramos que por la violación... ...de él.
0: Entre mm. otras cosas, porque la chica ya estaba deprimida con el tema <risa> de que... ...de que la escuchaban a ella todo el rato.
2: Pues... Que, ...con eso y con un bizcocho... Le
1: dice
2: dice que su madre y sus hermanas, que seguramente estaban en el Borga como refugiadas, la nave que la dejó tirada, que ha descubierto eso. Que por favor que lo ayude, para que le diga lo que tiene que decir cuando está con las altas esferas. Y ella pues acepta. Entonces, ¿qué os pareció toda esa fantasía de repente, todo ese contexto...? ...el tema del circo y del personaje... ...que es un personaje completamente distinto... ...el que nos enseñan de que... eh, ...que si hace cabriolas... ...que si hace reír... ...que si está inventando una cosa... ...que si está escribiendo otra...
0: Yo la verdad que no entendí mucho... ...por qué el personaje se va... ...por ese extremo... ...si hubieran explicado en el libro... eh, ...algo que te hubiera dado a pie a esto... ...pero es que Mm de repente te ponen esto... ...y es como bueno... Y por qué? Porque
2: un circo. Sí. Creo que lo dice. Pero vamos, pero el rollo frase de porque los payasos son lo menos una tontería. Pero no me acuerdo bien. Yo sí recuerdo que al leerlo pensé va a ser él, va a ser él, va a ser él. Y cuando sale es él, yo. oh, qué, so... qué chopecha. <risa> <risa> sé que <risa> no lo es esperaba. él. Exacto. Sé que es porque es un topicazo, pero por, pero solo por eso, porque por todo lo demás ha intentado ponerme un personaje completamente distinto para darme la sorpresa, pero no me da la sorpresa para nada. Mm. Es cierto. No, yo creo que lo que le venía mejor
3: a él, de, o sea, el porqué en un circo, yo creo que es porque llega, causa confusión, hace un barrullo ahí y en esa confusión él puede ir a donde quiera, hablar con quien quiera y volver a desaparecer y no pasa pues, nada. Puede ser. Y juega con la aleatoriedad de un circo que va de aquí mañana está allá, el otro no sé qué, hoy son un circo ambientado en los años 50, mañana puede ser el circo del sol, el otro puede ser animales yo que sé, como que juega con eso y pues porque al sí. final es como tiene esa, esa similitud con que los reyes tenían bufones y entonces pues a la clase alta siempre le hace reír un bufón
2: pues sí, pues sí y en todo esto la guerra va peor ¿Sí? eh pues bueno, el siguiente capítulo eh, Willy Foy y Robin eh, van a que, bueno, ya por decir a todos los que me imaginaba la de Guardianes de la Galaxia y Avatar que se llama Zoe, no sé qué esa es la que yo me imaginaba aquí <ríe> acuden a una fiesta de año nuevo de la alta sociedad y todo es para mezclarse con ellos y también atraerlos a otras fiestas que van a hacer después Fue en Shanghái. Bueno, es
3: lo que va buscando a partir de ahora es quién iba de tripulación en el Borga Sí Ya dice, bueno, voy a buscar a todo como no tengo ningún registro porque no hay por qué ha desaparecido voy a intentar tirar de mi pista y voy a ir uno por uno hasta
2: que me digan quién estaba al mando Y uno por uno los va eh, interrogando y cuando mueren aparece como su propia imagen en llamas Mm. ahí me quedé un poco ¿esto qué es? sí hay eso
3: y el hecho de que no, no es que los matara él sino que se morían porque tienen como programado un sí. pensamiento que cuando van a confesar la verdad se se mueren solo. Un, no sé si es un veneno o no sé qué para que se muera la persona en cuestión, Si da un músculo para que
2: se pare el corazón o algún rollo de eso
3: mm-hmm. Esa ahí
2: me dejó muerte. Pues así se carga uno, uno. Bueno, unos pocos. Sí. Pero ya con el segundo, que es el doctor eh, Sergei eh, descubre lo que tú dices, que tiene un bloqueo simpático. Mm. Que los asesina cuando intentan hablar de la nave. Y vuelve a verse al mismo en llamas cuando muere aquel hombre. Con la última pista que tiene Foy, acuden a Roma al cocinero de, del Borga, pero resulta ser una trampa y es el mismo Capitán Jeovil, de la inteligencia, eh, pero consigue escapar gracias a la aparición otra vez de Foy ardiendo. Que dice, entonces debe más gente, eh, no es, lo está ayudando, no, no es para poner la zancadilla, ¿Qué, ¿qué es esto? Eh, aquí aparece en este capítulo un concepto que me pareció muy curioso, que es que hay gente que es adicta a estar enferma y a que la cuiden mm. y, y que hay y que los lobos son criminales sometidos a una lobotomía prefrontal y por eso se llama los lobos. Mm.
3: Madre mía, tiene una escena un poco grotesca
2: tío. Sí, se, no, se nos pinta un futuro precioso con esto.
0: Pero en va que no llegamos al siglo 24
2: <risa> Pues con todo esto seguimos en Año Nuevo porque van jaunteando a cada parte del mundo donde está pa- eh, sucediendo Año Nuevo, ¿no? Para tener como una noche continua celebrando. Y ahí conocemos a Olivia, que es la hija de Prestein, de Prestein que es como albina y mm. que no, no ve como nosotros, es ciega de normal, como que veo unos espectros distintos de luz mm. emisiones o algo así, por lo que yo entendí.
0: sí, pero era como que se sentía muy, muy prisionera por parte de, de su padre, ¿no? Claro. Que su padre no quería que nadie la tocara, entonces la tenía siempre encerrada. Y, y ella pues parece que es la típica niña tonta que no ha roto un plato en su vida. Al principio. Claro. Cuando te presentan el personaje.
2: Es justo lo que decías tú al principio de, del podcast. El problema que hay con, con las mujeres en esta en esta sociedad es que tienen que estar encerradas sino Quieren que le pase cualquier cosa. Y este era el caso de Olivia, que encima que era hija de un señor tan importante y tan poderoso, pues más encerrada aún, porque tenía cuanto más enemigos tienes, pues más miedo tienes que, que tener. Y fue el que da prendado de ella. Se enamora locamente. Porque por lo visto, ya aparte de ser Albina, es monísima.
3: Bueno, y también se enamora perdidamente porque ella le rechaza como que se ríe un poco de él y ahora Foil está en su maravilla de burbuja donde todo el mundo le adora, él hace reír a todo el mundo y ahora llega con ella y no, no pasa, no pasa de la misma manera y ella como que le rechaza y entonces él se vuelve loco.
2: Pues en esa fiesta donde la conoce, pues se encuentra 8. ¡Oh! Chopecha segunda Con la pelirroja, con Gis Con la vieja del Titanic Que al final no era la vieja del Titanic
0: Que sigue viva, que él pensaba que estaba muerta
2: Sí, que se ha liado Románticamente Con Dagenham Con el hombre hombre caliente caliente. (ríe) Obviamente y entonces ya le amenaza así, como que va a contar su secreto, que ya lo ha contado. y Pero no, al final no, que digo yo, pues no entiendo por qué no, te has dejado tirada como una colilla, tía. Mm. Pero vale, venga, sí. Y en ese momento hay un bombardeo de los satélites ent- exteriores a la Tierra. Y todos empiezan a huir. Y fue la acude al, al rescate de Olivia y se acaban besando
0: y sí, además los dos están como disfrutando de, del espectáculo del, del bombardeo ¿no? Mm. Y, y ella que tiene un fondo muy perverso ven en él como a su, a su media naranja en plan mm. de Hostia, otro, otro que está igual de colgado que yo y que quiere el mal en el mundo
2: mm. pues sí ve a su igual y después de, de esto lo que nos pasa es que vemos que Robin le dan una última pista, porque Robin también la pobrecita mía, yo ya no sé qué más le pasa, porque tiene el vestido destrozado de y tal, yo, yo, que a esta pobre no le pase más cosas, por favor. Y le dan el nombre completo y la dirección que dejó a Medias el primero al que torturó fue. y ahí que van. Ah. Eh,
1: ahí
2: que van, y en eso que la gente empieza a descubrir quién es realmente este nuevo personaje que se está haciendo pasar fobia. Eh. Ya lo, bueno, el, el de la inteligencia, el capitán, lo descubre por Robin, eh, que se lo dice, Prestes lo descubre por su hija, que también lo ve, porque ve sus tatuajes a través de, la, de los espectros que ella puede ver, pues el tatuaje lo, lo puede ver. Y Dagenhan lo descubre por un descuido en el nombre que se pone, que tampoco se come mucho la cabeza para ponerse el nombre, no... Mm. Que era, era muy facilito. Pues ya fue torturando al, al nuevo, eh, se lo monta para que cuando lo torture... Este es el que cuando lo tortura, como que le, le anula dolor simpático, que le coge el corazón y lo pone en un de estos. ¿Eres el siguiente? Ah, Era sí.
1: Este, este
0: no. ¿Eres este?
2: Sí, eres este. A este lo tortura para que no pueda morirse. Y ya le, dije, le dice el nombre del capitán de la, eh, del Borga. Y Era le dice que una... no era una que no podía sentir nada Mm.
0: y el otro pues en plan de que no puede sentir nada sufrimiento tampoco
2: Dios mío, entonces ¿para qué? ¿para qué todo esto? y ahí también descubre que no lo recogieron porque dice, ¿pero por qué no me recogiste? dice, porque habían expulsado y asesinado a todos los, los refugiados que ya llevaban habían cogido refugiados de Strange, se habían quedado con todas sus cosas y con el dinero que imagino que habían pagado esa gente para montarse ahí y lo habían tirado. Entonces, cuando vieron a otro más, dice, pues es que para qué te vamos a tirar después? <risa> y incluida ahora... la familia de Robin. Sí, incluida la familia de Robin. La pobre Robin. Mm. Que porque habla al final del libro, si no, yo diría que esta no sobrevive. Nada <risa> no más que le pasan desgracia. Ah. Y ya vamos casi terminando el libro, y obviamente nos faltaba que saliera un niño, ¿no? que lo pasara mal, porque no, si no, no te dictan el libro. <risa> <risa> y en este caso es eh, Sigur Maxman, que es un niño viejo telépata.
3: Esto sí. a mí me explotó la cabeza fue como Yo
0: no me imaginaba Esto, a ver, era un niño Tenía el carácter de un niño Y físicamente creo que era un niño también Sí. Pero no. un niño que había Vivido durante un montón de años ¿no? Mm-hmm.
2: Y por eso era un viejo y por el... Sí, sí, tiene que ser eso yo, yo eso no sabía yo cómo imaginarme la verdad <risa> Ya ahí no me daba
3: Como Benjamin Button
2: Entonces, Una cosa así Un niño arrugadito y ya está. <risa> Eh, y lo coge para poder sacar la información a la capitana Lindsay, porque porque ella no puede hablar. Exactamente, como es un scopsi, no sé cómo se pronunciará, porque no puede hablar, ni puede sentir, ni puede nada, entonces pues para intentar meterse en su cerebro se lleva al niño telépata que en mitad del interrogatorio le dice que no, que ella no dio la orden y y vuelve a aparecer ahí la aparición de Willy Fox en llama, que le dice que quien ha montado todo esto es Olivia, la albina que parecía que no había... Resulta matado una... Y estoy como, joder, que estuvimos con Olivia ayer. <risa> <risa> Otra vez. Y, y él... Esto era una cosa que yo no me creía Enamoradísimo de ella Y tú, pero bueno, que la has visto un día mm. Y ya es una Te debates entre
3: Él intenso, Pato Para oh. <risa> matar,
2: para enamorarse ¿Eh? Pues nada, lanza al niño Telepata Y consigue huir y, pero lo, a la nave Lo empuja dentro de la nave Una fuerza desconocida Y aquí pues, llega el capítulo Intenso, intensísimo Si ya todo era intenso Pues donde ellos dos, dos hablan Y ella le confiesa que todo es cierto Que ella fue la que lo hizo Pero que él es igual que ella Pero él dice que no, que ella no es igual que él Para el final Esto ya fue un rollo esto sí. ya es rollo, esto ya es paja.
3: Bueno, por lo
0: menos ya te cuentan por qué tenían tanto interés en recuperar la nave. Y era porque el pire era en realidad un, un explosivo que se activaba a voluntad, como el jaunteo.
2: Exacto. Que sí. tú
0: dices, hombre, por fin, habían descubierto qué es. Hemos descubierto qué es.
2: Ya por fin sabemos lo que es el pire y ya sabemos que todo el mundo lo quiere porque quiere. Mmm, Vamos, la guerra, que nos estamos diciendo todo el tiempo que hay entre los planetas interiores y los satélites exteriores, pues quieren usar el pire y quien lo tenga, pues realmente tendrá el control de la guerra. Mm. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que hay uno, aquí ya te digo que me lío con los nombres, hay uno de los tres, Dagenham, prestein o el Capitán, no me acuerdo exactamente cuál, que nos descubre que quieren a, a prestein quieren a Foy, por otra cosa más. No solamente por el Pire y porque sabía dónde estaba el Pire, sino porque él mismo es bastante especial. Y es que él, cuando chunaba al principio del todo, eh, se... Eh, ¿Cómo decirlo...? se estropea y... Naufraga. Exactamente. (risa) Cuando naufraga, (risa) a él lo mueven, como la curiosidad que veíamos antes, el artículo de National Geographic, lo mueven a otro sitio para que quien lo recoja bombardearlo. Y él solo jauntea otra vez a la la nave, cuando habíamos dicho que en el espacio eso no se podía hacer. Entonces dice...
0: Es un detalle
2: curioso. Sí. Entonces dicen, bueno, pues si la otra vez aprendimos a jauntear, esto también se puede aprender y este también lo puede enseñar. Así que lo quieren pillar para eso, para que enseñe a todo el mundo. Pero él no, él no lo sabía. Él había perdido la memoria. Así que... Bueno, y la nave no, no es que a naufragar, es que la, la destruyeron los satélites exteriores. <risa> y, y lo querían coger para cuando los satélites interiores lo intentaron. Todo un de intereses de repente. No, es, sí, esto es por todas partes. Mm. Así que dicen, ¿cómo vamos a encontrar a este señor? Que había estaba con Olivia discutiendo, pero se había quitado ya de en medio. ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? pues dicen, pues mira, como él tiene el pire que me lo ha dicho a mí que lo tiene, lo dice la pelirroja eh, vamos a activarlo porque hay una parte que está dentro de la caja fuerte que eso no se va a activar, pero lo que ha dejado fuera para estudiarlo, que lo está estudiando pues sí sí podemos activarlo y así donde explote, pues ahí vamos y todos dicen tiene laguna
3: <risa> qué raro qué raro
2: el plan este tiene laguna. Y el otro dice, ¿tienes algo mejor? No, vale, pues entonces venga. Y lo hacen, y lo descubren. Y se forma un, un follón en el que al final eh, Foil acaba por medio muerto. Y en esto de que está medio mi- muerto eh, debajo de un montón de escombros y ardiendo, pues, Robin le transmite sus pensamientos para que salga de allí, para ayudarla a escapar y él tiene ese momento eh, si ya él, él habíamos dicho que el capítulo con Olivia era intenso pues ya este en el que tiene un pensamiento en sí mismo y en todos los momentos que ha vivido y tal cual ya
0: pero es una Robin diferente no es una Robin que viene como, como del futuro de, o de otro o sea no es, no es la Robin del presente, es como sí. alguien que está en paz con él y quiere salvarlo
2: Exacto, exacto Le habla con, habla con él la Robin del futuro Que le ha perdonado y que quiere que, que sobreviva Y por lo que dice parece que él mismo le ha dado a ella instrucciones Para que para que le pueda decir cómo escapar, Porque él en ese momento tiene los sentidos liados En vez de en lo que huele, en lo que ve en Lo que toca, en lo, en el sentido del gusto Entonces para decirle la dirección y cómo tiene que salir tiene que hablarle como en ese lenguaje que es súper divino. Mm. Pues ya en estos momentos del libro, que, que estáis vosotras pensando? Que ya solo nos queda un capítulo y Estaba ya va pensando, a terminar.
0: Yo decía, ¿cuánto le queda el libro, tío? <risa> <risa> Estaba
3: pensando, el autor eh, tenía muy poca idea y mucha
2: droga en su casa. <risa> Pues bueno, al final sí que fue el escapa y llega el momento del capítulo final y ya con esto terminamos, que sería como su juicio, que realmente lo que se presenta es a los tres personajes estos que estamos diciendo, que era la mensajería, la inteligencia y el empresario. Y deciden qué van a hacer, tanto con el Pire como con la eh, capacidad de Ford. Y Ford decide, después de tener como un momento de relevación, con un robot camarero que se lo va a dar al mundo. Aleatorio, y...
3: este, este, al final es como aleatoria, como todo vale, todo vale aquí. No, ¿Por? es
0: como que quería hacer al mundo responsable porque realmente los políticos estaban infantilizando a, a la población. Entonces sí. él decide que la, o sea, que hay una especie de democracia en la que todos sepan que es el pire y que todos puedan usarlo para lo que sea. Pero claro, ahí confía mucho en las personas y no sé hasta qué punto todo el mundo es de confianza.
2: Es que es verdad, decían todo el tiempo, es que la gente no va a saber, es que la gente no va a saber qué hacer, es que... que..." Y él dijo, pues no, vamos a ver que lo hagan, que decidan y que se equivoquen si se tienen que equivocar. Sí, él como que de repente es
3: súper moralista, ¿eh? Todo el libro eh,
2: no ha tenido ninguna ética y llega al
3: final y dice, no, pero es que creo tomar una decisión que sea moralmente correcta para la humanidad.
0: Es como que al final tan, tanto conocimiento y tanta formación es como que también te ayuda a pensar, ¿no? a, pe- a pensar, a razonar y, y a tener es, esa, esa cosilla... Aunque no sé si a todo el mundo que estudia le pasará igual, la verdad. Porque yo conozco más de uno que tiene dos carreras que que de eso nada.
3: No, no, no va va ligado. No.
2: Pues te dejas ahí el libro un poco pensando y y ahí termina. Mm. No, No hay más, no sabes tampoco a ciencia cierta qué es lo que ha pasado con los personajes, Cómo ha salido del experimento, ¿no? De que todo lo, el mundo tenga algo de pire. No, ahí te queda para que tú te imagines. un
3: el libro que no ha escrito.
2: No.
3: Bueno, lo más interesante es que eso, que al final descubres que él puede hauntear en el espacio, al espacio y en el tiempo, además.
2: Sí.
0: Que es un crack, vaya.
2: Sí. Y se queda ahí como... Ah, y vuelve. Vuelve al pueblo científico Y se mete otra vez Donde empezó Que era en el armario mm. De suministro de la, el armario de herramientas nomad. Del nómada Ahí a pensar mm. Dijo yo ya creo que estoy un poco cansado
3: Ya, ya acaba
2: <risa> Como mm. el ciclo de la vida mm. Pues... Algo más que queráis decirme del libro antes de dar vuestra nota? Porque con esto pues, hemos terminado.
0: No, yo creo que ya todo lo que hemos comentado no eso es suficiente.
2: Pues ¿Empezamos ven. con las notas? Sí.
0: Vale, pues yo con este libro tengo una curiosidad y es que me lo había leído hace mucho tiempo cuando era una estudiante universitaria. Y la verdad que me gustó mucho más de lo que me ha gustado ahora. Entonces, el, el contexto en el que te leas un libro, vea una serie, al final es súper curioso, ¿eh? Cómo te hace cambiar la perspectiva y la opinión que tengas de, de un libro. A mí, la verdad, se me ha hecho muy, muy larguillo y un poco pesado. Pero bueno, por el medio cariño que le tenía, yo creo que le doy un aprobado, un dos y medio.
2: Un dos y medio, perfecto. Ana. Pues yo este no me lo había leído, me lo recomendaron, me ha parecido curioso, está bien, ¿no? eh, eh, nos presenta un, un contexto ¿no? de ciencia ficción, ¿no? pero me hace pensar, creo que está trabajado, que está chulo, cortito, libro de verano, pero es verdad que hay cosas que no me ha parecido para nada un libro perfecto, ni un libro que yo diga, uff, no sé si yo lo recomendaría. Lo recomendaría con peros, diciendo está bien, pero un poco un poco lioso, hay algunas cosas que, como dice Christie, el autor le ha dado fuerte a Lanis. Sí. Y le doy un tres y medio. Está. está probado alto, pero me esperaba que le iba a dar más. Yo también voy a tirar por el tres y medio porque creo que está bien escrito, a mí me ha
3: movido un montón que que esté tan focalizado en solo un personaje porque al final no profundizamos mucho en ningún otro personaje aparte de él, pero sí que es verdad que la historia, eh, cómo ha creado todo ese universo y esos escenarios, eso sí que me ha gustado mucho y creo que está bien escrito en ese aspecto, eh, que te sumerges también en lo que es el espacio, en el ambiente y tal. Pero tampoco me ha flipado, porque tampoco soy muy muy adepta a ciencia ficción, si me gusta. Pero, pero no sé, ya en este es más por historia y por, y por agobio de estar siempre metida en el mismo personaje. Oh, genial. Bueno, entonces, vamos con las recomendaciones. Este verano habéis tenido tiempo de pensar, <risa> contarnos. Para todos los que quieran, más, más recomendaciones. Pues bueno. yo,
0: este verano, la lectura ha sido La mujer que llegó del mar, de Mercedes Guerrero, que no tenía para nada pinta de tener la temática nazi, pero yo no sé por qué siempre <risa> acabo cogiendo cosas que se desembocan en...
1: <risa>
3: cosas nazis. <risa> cosas nazis.
1: Así
0: que bueno, la verdad que lo recomiendo porque... ...parece que va a ser una cosa y luego es otra... ...y cuenta una historia ambientada en Irlanda... ...una mujer que aparece en el mar... ...que no se sabe de dónde viene... ...ya ha perdido la memoria y... ...la verdad que es muy interesante...
2: ...no, mira... ...ana... Pues, ...yo he leído poco... ...vale, estas... ...estas vacaciones me he portado regular... ...pero recomiendo el cómic de Watchmen de Alan Moore... ...porque me lo ha dejado un amigo y no me lo había leído, había visto la serie, había visto la película, y el libro, lo había, el cómic lo había visto así un poco por encima, pero como es un cómic un poco más antiguo, con un dibujo un poco más antiguo, sabía que era un clásico, pero no me animaba, y me lo ha prestado, y está muy chulo, está muy guay, y lo recomiendo de verdad, ¿eh? no si queréis echarle un ojo y comprar, como es un cómic que ya está acabado, se puede comprar el tomo, Y eso de saber que vas a empezar algo que ya está terminado y que lo tienes ahí en cómic es un plus.
0: Sí, anima.
2: Muy chulo. ¿Y tú,
3: Chris? Yo, como siempre, intento hacer una recomendación en la guía de. O sea, en la línea de lo que hemos leído y recomiendo la guía del autoestopista galáctico, que me encanta el libro, me encanta la peli. Es una de mis pelis favoritas, aunque cuando se lo pongo a gente que no lo conoce eh, me trata de loca, pero me parece. Me parece sobre todo porque me encanta el humor y, y esto me parece el paradigma del humor
2: bien
3: hecho así que lo recomiendo
2: mucho, muchísimo apuntada, yo me lo quiero leer ¿eh? yo llevo tiempo pensándolo
3: pues genial
0: pues bueno, vamos entonces con la presentación del próximo libro
2: uh-huh. eh,
0: será una novela de suspense llamada El engaño de la autora Charlotte Link que digo es que más. me la he empezado ¿qué <risa>
1: Es nazi
0: Bueno, a ver, en principio no Solo puedo decir que parece que cada capítulo Corresponde a un libro diferente Sí Eso es lo único que voy a decir Y luego de de la sinopsis Pues dicha novela cuenta la historia De Kate Lindbill, una solitaria policía De Scotland Yard Y para ella solo hay una persona en el mundo Que merezca su amor y su confianza Que es el antiguo jefe de policía De Scarborough, que es Richard Lindbill que era su padre, a cuya sombra creció, y cuando este aparece brutalmente asesinado, pues Kate pierde su último apoyo. Y esa es la sinopsis, pero en el libro pasan muchas más cosas sí,
3: yo muy
2: empezado. interesantes. Yo también muchas he
0: empezado más cosas y... que veremos Está en nuestro
3: bien. próximo podcast. Y con todo esto, eh, pues dado la despedida, ha sido todo por la estrella de mi destino. Y os recomendamos la lectura del libro porque no os podéis perder los muchísimos detalles que no hemos podido comentar y disfrutar del ambiente del libro. Eh, pero si no os animáis, como siempre, os dejamos en las notas del programa un enlace a nuestro resumen de Notion. También os invitamos a leer con nosotros el engaño para disfrutar eh, del próximo podcast, como siempre, a otro nivel y así llegar, hacernos llegar vuestros comentarios. No olvidéis valorar el podcast, darnos ánimos para continuar y para, porque una valoración positiva es para nosotras como hauntear de nuevo aquella playa maravillosa en la que estábamos de vacaciones <ríe> hace nada. Así que nada, para terminar deciros que podéis seguir todas nuestras novedades en Twitter en el perfil arroba mosqueperras p número uno. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. gracias. Adiós. Adiós.